0: Mr Musical. Привіт, друзі. З вами є Вячеслав Єльін у подкасті Mr Musical. Цей епізод можна почути на Spotify, Apple, Google подкастах, Deezer, TuneIn, Megogo та багатьох інших платформах. Також на каналах Mr Musical у YouTube і Telegram. Приєднуйтесь, ставте лайки, тисніть дзвіночок, коментуйте, підтримуйте розвиток цього проекту. Якщо сказати всього два слова леді досконалість, можна бути впевненим, що невдовзі прозвучать ще два мері Попінс, найвпізнаваніша няня всіх часів і народів. Втім, вона могла так і залишитися суто книжковим персонажем, якби не Волт Дісней і його фантастична наполегливість. Аби вмовити Памелу Треверс, авторку Мері Пупінс, дати права на екранізацію, творцю «Медіа імперії» знадобилося понад 20 років. Все почалося з того, що Дісней застав своїх доньок за читанням книжки під назвою «Мері Пупінс». Потім він сам прочитав книгу, а після цього урочисто пообіцяв старшій Діані створити фільм про Мері Пупінс. Проте суто американський прагматичний підхід до справи наштовхнувся на суто британську впертість, Памели Треверс. Авторка Мері Поппінс взагалі вважала кіно вульгарним мистецтвом. Ненавиділа Голлівуд, а вже від думки про анімацію та мюзикл її і зовсім тіпало. Мої книжки просто не піддаються цвіріньканню та гарцюванню. Ні, це Точно не мюзикл. Знаменитий мультиплікатор вперше в своєму житті зіткнувся з людиною, на яку зовсім не вплинули його чари. Адже Діснея любили всі на світі, включаючи Далі та Пікасо. Звісно, вольт не збирався здаватися. Екранізація Мері Попінс стала для нього справою честі. Оскільки Міс Реверс не подобається ідея мультфільму, студія зніме художній фільм. Але письменниця – Знову відмовилася. 14 років він бомбардував Треверс з листами, сповненими Лестощів і найвигідніших пропозицій. Останній зіграло вирішальну роль. Справа в тому, що в 50-ті не найкращим чином йшли фінансові письменниці, А розлучатися з будинком і милим побутом їй, ясна річ, не хотілося. Дісней пропонує Памелі неймовірні умови. 100 тисяч доларів одразу, а надалі ще й 5% від прибутку з фільму. І тут Памела погодилася. За умови, що братиме активну участь у підборі акторів та створенні фільму. Труднощі з письменницею на цьому аж ніяк не закінчились. Достатньо сказати, що Памела – не хотіла, аби у фільмі був червоний колір. Узагалі. Доки їй не нагадали, що це офіційний колір для пошти та телефонів Великобританії. Історія зіткнення двох незламних індивідуальностей була настільки драматичною, що у 2013 році про це навіть зняли фільм «Врятувати містера Бенкса». Де Disney Том Tom а a Емма Томпсон. Чім, 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 And that's lucky too. Премії Оскара за цю пісню і за всю партитуру до фільму «Мері Поппінс» були найпершими і єдиними в житті братів Шерманів. Далі – тільки номінації. Хоча брати Роберт і Річард Шермани створили більше музичних композицій для кінофільмів, ніж будь-яка інша команда санграйтерів в історії кіно. Крім Мері Поппінс, це книга Джунглів, всі серії пригод Вінні Пуха, Том Соєр, Гекльберрі Фінн, а ще Чортова дюжина мюзиклів. Ні, брати Шермани були найкращим вибором для фільму про Мері. Однак, Памелі Треверс музика братів не подобалась. Як і будь-яка сучасна, вона взагалі вважала, що у фільмі мають звучати оригінальні твори відповідної доби тобто початку ХХ століття. Адже сценаристи перенесли час дії з 30-х років, як у Треверс, до епохи короля Едварда, більш благополучної. Саме Шермани висунули на перший план Берта, епізодичного персонажа у книжці – Загадковий продавець сірників та за сумісництвом вуличний художник, до речі, закоханий у мері, ходить на побачення з нею кожен другий вівторок, але їхні стосунки суто платонічні. На цьому нюансі потім у Голлівуді категорично наполягала авторка. Кіношний Берт постає у безлічі образів – то вуличної людини оркестру, то художника, що малює на асфальті, то сажатруса. Він жартівник і веселун, який говорить і поводиться, наче хлопець із простонароддя. Хоча насправді аж ніяк не простий. Берда зіграв Дік Ван Дайк, блискучий американський комік і універсальний актор. Побачивши його в одному з епізодів серіалу CBS Дійсно, одразу, без будь-яких проб, вирішив дати йому роль, на яку претендували. Річард Бартон, Керрі Грант, Лоуренс Олів'є, Пітер О'Тул, Рекс Харрісон. Саме цей нереальний список пропонувала Памела Треверс. Але такої ж універсальної виконавиці потребувала роль Мері. Хто її зіграє? Відмовилася навіть бродвейська зірка Мері Мартін, без якої не обійшлись ні Пітер Пен, ні звуки музики. І ось тут секретар Діснея пропонує йому подивитись молоду акторку, яка блискуче грає королеву Гвіневру в бродвейському мюзиклі Камелот. Акторку звали Джулі Ендрюс. Алічте! To the of The Little Old bird woman comes in her own special way to the people. She calls. Come by my full of crumbs. Мабуть, перша пісня в історії про переваги доброчинності. Розкрию секрет. «Погодуй птахів» Шермана написали першим з усіх номерів фільму. Саме ця пісня нарешті розчулила Памелу Треверс, і вона схвалила саундтрек. А ще «Погодуй птахів» була улюбленицею Волта Тіснея. Навіть роки потому зберігся ритуал, коли Дісней приходив до Шерманів у кінці п'ятниці і просив – «Річарде, зіграй ту саму пісню». І Шерман знав, яку. Так ось, після спектаклю «Камелот» приємно вражений співом Джулі всемогутній Дісней прийшов до неї в гримерку, щоб запропонувати головну роль у Мері Поппінс. Невже від такого можна відмовитись? Проте є одна обставина – Ендрюс вагітна. Нічого, я готовий зачекати, каже Волт. А ще Джулі не впевнена, що дивна няня стане для неї успішним кінематографічним дебютом. Адже Warner Brothers саме розглядала її кандидатуру на роль Елізи Дулітл, яку Ендрюс так довго втілювала на Бродвеї. Джулі пообіцяла прийняти пропозицію Волта, якщо не потрапить до моєї прекрасної леді. Зрештою, Джек Ворнер вибрав Одріх Ебер, а Волт отримав свою Мері Попінс. Все складалося, крім одного. Джулі була молодою, і Волт не знав, як на це відреагує міс Треверс. Тоді дійсно подзвонив їй і запитав: Скільки років має бути Мері Попінс. Творчиня знаменитої няні відповіла Я завжди уявляла що їй близько двадцяти семи. Волт був у захваті, адже Джулі Ендрюс було тоді якраз двадцять сім. Мері Попінс не можна назвати однозначно доброю чи злою. Вона категорична, ні в кого не просить порад, ніколи нічого не пояснює, і вона будь-якої миті може зникнути з вашого життя. «Було в ній щось незвичайне, лякаюче і хвилююче», – пише Треверс. Попінс ніколи не творить дива відкрито, не чаклує, не розмахує чарівною паличкою. Дива самі трапляються в будь-якому місці, де вона з'являється. Памелі Треверс вдалося створити майже бездоганний химерний персонаж, незалежний і ні на кого не схожий – як і мова, якою написані історії про мері. Неприборкану уяву письменниці неможливо імітувати. Ти щоразу не знаєш, що станеться наступного моменту. Життя самої Памели Треверс схоже на авантюрний роман, акторка шекспірівських п'єс, репортерка австралійських та ірландських видань, співробітниця британської розвідки. Вона захоплювалась окультизмом, індуїзмом, буддизмом, а також суфізмом – формою ісламського містицизму. Навчалася у Карла Густава Юнга, об'їздила чимало країн. Два роки жила в індіанській резервації, завоювала довіру місцевих і навіть отримала індіанське ім'я, яке все життя зберігала в секреті. Проте, звідки в будинку номер 17 на Вишневій вулиці з'явилася найзнаменитіша няня, сама книжка повідомляє дуже лаконічно. Її приніс «Східний вітер». Походження імені героїні також неоднозначно. За однією версією, Памела вперше побачила напис «М. Попінс» у дитинстві, на обкладинці якоїсь книжки. Інша версія стверджує – вона запозичила це ім'я у лондонського провулка, повз який ходила на роботу в офіс видавництва. Історія під лаконічною назвою «Мері Поппінс» вийшла 1934 року. Утім, найперше оповідання під назвою «Мері Поппінс і продавець сірників» було надруковано ще в середині 20-х. Тут чудова нянька, що звалилася з неба, за допомогою магії виховує непосудючих дітей містера та місіс Бенкс. Тоді історія не мала великого успіху, але авторці настільки сподобався вигаданий нею образ, що до нього вона поверталась протягом усього життя. Було написано ще сім продовжень. Останню з історій Треверс опублікувала вже у 89 років. A spoonful of sugar helps the medicine go down, the medicine go down. Medicine go down, just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. Знаменита ложка цукру. Автор тексту Роберт Шерман. Майже два тижні шукав головну фразу для цієї пісні. Його маленький син Джефф вакцинувався від поліомієліту. Вважаючи, що вакцина була введена як укол, Шерман запитав сина «Це боляче?». Джефф відповів «Ні, вони просто дали мені її на шматочку цукру, і я проковтнув це». Ідеальна фраза була знайдена «Щоб випити ліки, «Ложку цукру додай». Шермани написали для фільму «35 пісень». До стрічки потрапили тільки 14. Ідеї для пісень приходили з найнесподіваніших джерел. Брати не могли придумати мелодію однієї з головних сцен фільму – «Танців на даху». Дізнавшись про це, художник спецефектів Пітер Еленшоу сказав, «Я знаю, що підходить саме вам». Є така англійська пісня «Вище коліна мати Браун». Під неї зазвичай танцюють у пабі. І показав, як це робиться. Елен Шоу навчив братів рухатися в такт пісні простих англійських трударів. Шермани просто закохалися в неї. Взявши мотив за основу, написали «Step in time» – «Танцюємо разом». До речі, драйвовий восьмихвилинний епізод «Крок у часі» довелося знімати двічі через подряпану на плівці. На зйомки всього епізоду пішов тиждень. Для максимально близьких до зйомків умов репетицій хорографам надали модель лондонських дахів натурального розміру. До речі, Треверс була обурена танцями на даху, вважала, що няня – не повинна танцювати кан-кан та показувати спідню білизну. Претензії письменниці зрозуміти можна. У Діснеївському фільмі справді змінено дуже багато. Велика частина розбіжностей виникла через саму Мері Поппінс. Няня в книжці та екранізації це два абсолютно різні персонажі. Книжкова Мері здається сварливою жінкою. З дітьми вона говорила сердитим тоном, часто зневажливо пирхала і ходила з лютим виглядом. Попінс демонструє оточуючим зарозумілість і часом схожа на соціопата. В екранізації ж няня менш складний герой, і всі її різкі риси згладжені. Але найбільших змін зазнали батьки. У книжках місіс Бенкс несмілива і покірна, у фільмі – Суфражистка, активна учасниця мітингів за права жінок. Містер Бенкс взагалі зображений справжнім тираном. Він звик усіма командувати, сварить дітей за найменше прояв фантазії і думає тільки про гроші. Книжковий містер Бенкс дуже любив своїх дітей, а нервував тільки коли все йшло не так. Тому образ у фільмі – зовсім не схожий на той, що створила Треверс. Письменниця в розпачі написала, що за чарівна паличка перетворила містера Бенкса, дбайливого та ніжного батька, на людину, яка, не здригнувшись, порвала на шматки вірші, написані його дітьми. Я Much as a king astride his noble steed. When I return from daily strife to heart and wife. How pleasant is the life I lead. Dear, it's about the children. Yes, yes, yes. I run my home precisely on schedule. At 6.01 I march through my door. My slippers, sherry and pipe are due. At 6.02, consistent is the life I lead. Звісно, багато що з першого джерела не потрапило на екран. За основу, сценаристи Білл Волш і Дон Даграді взяли тільки три розділи і вигадали нові пригоди. Проте були і зворотні процеси. Коли короткі епізоди книжки перетворилися на масштабні музичні номери. Наприклад, один із найкоротших розділів – «Вихідний» де Мері разом із Бертом, а у фільмі ще й діти, потрапляють всередину намальованої картини. У фільмі веселий вихідний розтягнутий на 20 хвилин. Тих самих хвилин, які сполучають у кадрі анімаційних персонажів і реальних акторів. Тих самих хвилин, дізнавшись про які, Памела негайно поїхала з Голівуду. А в цій сцені були не тільки пінгвіни-офіціанти, черепахи та перегони на карусельній конячці, що принесли Оскар за найкращі візуальні ефекти. I was afraid to speak when well, I was just a lad. My father gave me nails a tweak, told my eye was bad. But then one day I learned a word that sacred nose. The biggest, the biggest word you ever had, and this is how it goes. Oh, super colour packaging, yes, we have a just. Even though the sound of biggest wasn't quite a problem, say it loud enough. We'll super expiali Одне англійське слово з 34 чотирьох літер. Спробуйте вимовити на одному диханні. Бо в можливому перекладі «Супер Архі Екстра Ультра Мега Грандіозно». Це гігантське слово стало відомим в усьому світі, дякуючи мюзиклу Мері Поппінс і згаданій сцені «Веселий вихідний». Після того, як Мері перемагає у перегонах, до неї підходять… Журналісти. Один із них припускає, що Мерій, ймовірно, не знаходить слів, щоб описати свої почуття. Попінс заперечує, що вона знає таке слово, після чого разом із Бертом виконує пісню «Супер Архі Ультра Мегаграндіозно». Композитор Річард Шерман згадував, що в дитинстві вони з братом Робертом часто використовували подвійну мову, в якій перемішані безглузді звуки і звичайні слова. Над цим словом для мюзиклу брати Шермани мучилися понад два тижні. Можна тільки уявити, скільки над ним билися виконавці – Джулі Ендрюс і Дік Вандайк. По виході фільму слово, яке говорять, коли не знають, що сказати, стало найпопулярнішим із найдовших англійських слів – і навіть увійшло до Оксфордського словника. Зйомки проходили виключно в інтер'єрах студії Діснея з травня до вересня 1963 року. Причому Волт щодня приходив на знімальний майданчик. А постпродакшн і анімація забрали ще 11 місяців. На той час це був найдорожчий фільм, знятий студією Діснея бюджет 6 мільйонів доларів. З того часу він отримав понад 102 мільйони доларів і є одним із найпрободковіших фільмів 60-х років. Let's go fly a kite up to where the air is clear. Oh, let's go! Fly a kite. Прем'єра відбулася 27 серпня 64-го року в китайському театрі Граумана в Голівуді. На ній був і сам Дісней, чого він не робив 27 років ще з часів прем'єри Білосніжки. Глядачів зустрічали загін із 12 сажотрусів, Міккі Маус, Білосніжка і Сема Рогномів. Стрічка сподобалася всім глядачам без винятку. Навіть американському президенту. Хоча ні, був один виняток. Ні Памела Треверс. Письменницю навіть не запросили на прем'єру. Треверс приїхала сама. І вона справді плакала на прем'єрі, як це показано у фільмі «Врятувати містера Бенкса». Оскільки це були сльози не розчулення, а гіркоти від того, як зіпсували дорогу їй історію. Після сеансу вона підійшла до Дісне і сказала йому, що анімацію треба викинути. У відповідь Дісне лише сказав «Памело, корабель відплив». Мері Попінс принесла студії 44 мільйони доларів. З 13 номінацій на Оскар вона виграла 5. Ще жоден фільм Діснея не вигравав стільки Оскарів за один вечір. Хоча МП і не став найкращим фільмом року, цієї честі удостоїлась «Моя прекрасна леді». Джулі Ендрюс отримала Оскар за найкращу жіночу роль. Нагадую, це був найперший фільм у її кар'єрі. В цей момент церемонії Ендрюс, дивлячись на Волта, сказала, «Я знала, з чого почати. Насамперед, хочу подякувати містеру Діснею». Памела Треверс примирилася з екранною версією десь у кінці 80-х, коли розпочала роботу над черговим продовженням книжки. Тоді вона вперше за 20 років переглянула Діснеївський фільм. Однак образа від спотворення її книжки, вочевидь, не зникла остаточно. 1993 року театральний продюсер Кемерон Макінтош познайомився з помелою Треверс і здобув права на розробку сценічної адаптації її книг для мюзиклу «Мері Попінс». Треверс погодилася на постановку за умови, що всі творці будуть англійцями, і ніхто з них раніше не працював над екранізацією Діснеївського фільму. Друзі, дякую всім, хто з нами. Мене звати В'ячеслав Ольгін. До наступного епізоду. Містер Мюзикл. Далі буде.